1: Continuamos en
2: Días de Andalucía en este Domingo de Ramos, uno de los días grandes de la Semana Santa en toda Andalucía. Hay ganas, se ha notado en las vísperas y hoy nos vamos a seguir impregnando de Semana Santa también aquí en Días de Andalucía y para ello les propongo un juego. ...o mejor dicho, varios juegos que están basados en la Semana Santa... ...por ejemplo, el que ha creado una profesora de Teología de Huelva... ...en el que el objetivo es conseguir sentarse lo más cerca de Jesús... ...en la última cena, conseguir el mejor sitio... ...pero además, hay un matrimonio sevillano que primero ideó un trivial cofrade... ...y ahora han sacado el quién es quién, también cofrade... ...seguro que muchos han jugado, al menos... Al quién es quién tradicional.
3: Chica qué dices, saoco papi Saoko. saoco papi saoco. Chica qué dices, saoco papi Saoko. saoco papi saoco, papi sao. Cuando que diferente. Pues seguro que
2: a Rosalía le gusta el trabajo que hace una de nuestras invitadas, Alba Domínguez que hace unas manicuras que están causando furor en las redes sociales. ¿Se imaginan tener en sus uñas la Macarena o la Esperanza de Triana? Pues Alba lo ha hecho realidad. Otra cosa es que estas uñas, que son muy largas, de varios centímetros, sean cómodas. Pero después nos lo contará. Y nos iremos hoy con Manuel Navarro a la Catedral de Málaga para que nos cuente junto al arquitecto responsable del proyecto cómo está siendo la restauración de este monumento que tiene mucha historia y muchas historias. Vamos a recordar hoy de nuevo a Jesús Quintero, aprovechando que en San Juan del Puerto han presentado ya la maqueta de la escultura que esta localidad onubense, el pueblo natal de Quintero, le va a dedicar al genial comunicador. Y quien tiene ya su museo es la faraona.
3: De Jerez, en la frontera y el barrio de San Miguel.
2: Nos iremos a Jerez para conocer un poco más de este museo dedicado a Lola Flores, que ya pueden visitar para ver, por ejemplo, joyas, batas o el vestido de novia de la faraona. Son más de 200 piezas, pero ya dicen que irán en aumento. Han pasado 28 años, casi tres décadas de espera para que este museo sea una realidad. Hoy en nuestro tiempo de flamenco vamos a hablar de las saetas, de su origen. Vamos a escuchar fragmentos de algunos de los mejores artistas que se han atrevido a cantarlas. Y en tostada de aceite y cine... Seguro que muchos identifican esta banda sonora, es la de Pulp Fiction, una de las mejores películas de Tarantino que ya viene anunciando desde hace meses que rodará este otoño su última cinta. Han cumplido, ha cumplido Tarantino 60 años esta semana y vamos a repasar su filmografía, su trayectoria con Juan Luis Artacho. María Chamorro Primisanz producen este programa, Pedro Moreno está en la realización de Días de Andalucía.
4: the old folks the show you never can tell they had a highfi phone oh boy did they let it blast. 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell la vie, say said the old folks he go the show you never can souped-up chitney was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary it was there where pierre was waiting to the lovely mademoiselle c'est la vie, c'est the old folks, Go the show you never can tell
1: Esta es nuestra pasión Y esta es nuestra otra pasión Y es que este domingo de Ramos también hay liga Celta Almería desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y desde las 8 y media de la tarde Atlético de Madrid, Betis en directo desde el Estadio Metropolitano
0: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
1: Tu programa deportivo de referencia en Andalucía los fines de semana
0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: 9 de la mañana,
2: 8 minutos, seguimos aquí en Días de Andalucía, en este domingo de Ramos las calles de Andalucía se van a llenar, aunque ya lo vienen haciendo también en estas vísperas de la Semana Santa, de procesiones, de pasos, de tronos, llenos de flores, flores que en su mayoría... Proceden de invernaderos de Chipiona y de Sanlúcar, de Cádiz. Estas ventas, además, esta campaña supone el 15% de la facturación anual de estas empresas. Así que la actividad ha sido y tiene que ser todavía frenética en estos invernaderos. Le vamos a preguntar por ello a Luis Manuel Rivera, que es responsable de este sector en Coac, Andalucía. Luis Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, se sigue trabajando todavía este domingo de ramos o ya digamos en este caso está el pescado la flor vendida
6: no, todavía hay algunos pedidos que que se tienen que eh, a, a distintos pueblos ahí tenemos a, favor, a, la a recogerlo a recogerlo de aquí a más por ahí y incluso algunos del miércoles también vienen a, a recoger la, la flores aquí a, a Chipión.
2: Vale, es que teníamos alguna dificultad con la comunicación. Le vamos a pedir Luis Manuel que no se mueva ahora que le escuchamos le escuchamos bien porque parece que tenemos algún problema con la, con la cobertura. Nos decía que todavía hay hermandades que el próximo martes todavía recogerán entiendo que ya son la, las últimas en salir de la Semana Santa porque claro eh, desconozco por completo cómo, cómo funciona esto cuánta vida puede tener una, una flor cortada pero la previsión no es que unos pocos días antes hay que recogerla ya para, para instalarla y para decorar el paso.
6: Claro eh, por ejemplo la las hermandades que están saliendo hoy, pues recogieron las flores a lo mejor hace una, unos cinco días o una semana, eh, las guardan en cámara o la tienen en cámara, y tres o cuatro días antes pues o, o dos días antes van de adornando su, sus distintos pasos.
2: ¿Estas flores se reparten a todos los puntos de Andalucía desde, desde Cádiz, Luis Manuel?
6: Sí, prácticamente a casi toda Andalucía y a España, ¿eh? y bueno, y también mandamos algunas flores a, a Europa, eh, que cele allí celebran la Pascua, y salen flores de aquí de, de Chipiona. Uh
2: -huh. Estamos hablando de una época fuerte, ¿no?, para el sector, un 15%, ¿no?, aproximadamente, de la, de la facturación anual. Lo habrán notado, entiendo que durante la pandemia hubo invernaderos, incluso que tuvieron que cerrar, pero se ha recuperado ya la, la actividad ¿De forma normal después de la, de la pandemia?
6: No se ha recuperado No se ha recuperado porque después de la pandemia eh, Muchos agricultores tuvieron que, que moler sus flores como Moler triturar las flores que tenían sus invernaderos eh, Las flores cuestan mucho mucho dinero Lo que son los esquejes, los bulbos Y algunos tenían préstamos, tenían pólizas bancarias y, y no... No tuvieron lo que cerrar y no han podido,
2: Entonces, ¿no? ¿no? han podido recuperar esa y, actividad.
7: ¿no? Y,
6: no Entonces, eh, y con la incertidumbre que hay también de que es cualquier problema que hay en el mundo, eh, la flor cortadas es el primer sector que, que lo ve venir, pues hay muchos agricultores que no, no, no han decidido sembrar flores o no han podido. Y tenemos prácticamente la mitad de, de producción que antes de la pandemia Hay 200 y pico de hectáreas cuando antes había 450 más o menos
2: ¿Cuáles son la, la, las flores que se que se plantan en, en Chipiona y en San Sanlúcar? Ahora hablamos de, de claveles pero también de otro tipo de flores, ¿no?
6: Claro que los claveles, llevamos cerca de 50 años, los primeros que se sembró aquí fue clave y mini clave la clavellina ...pero ya he, hemos ido innovando... ...hemos ido cambiando no, nuestro invernadero... ...adaptándolo a las distintas flores... ...y aquí siembramos desde crisantemos... ...astromelia, gerbera... Eh, ...lilium, longiflorum... ...iris... ...que es una flor que se vende mucho ahora en Semana Santa... Uh -huh. ...estatis... Eh, ...bueno, es, eso eh, ...en cultivo de flor cortada... ...después tenemos verde como eucalipto, rucu... ...mostera, filodendro... Uh -huh. ...tenemos un, un furtido muy, muy variado... Que, que, bueno, que ya después de 50 años somos profesionales en nuestro en nuestro sector.
2: Sin duda, además entiendo que hay modas, ¿no? En esto de las flores, dice que se han ido adaptando porque también pues las distintas cofradías, hermandades van reclamando ¿no? otro tipo de flores porque también hay moda y se evoluciona ¿no? en, la, en la decoración de los pasos.
6: Así es, va cambiando las tendencias van cambiando como la moda. Eh, antiguamente era el claver y el iris la flor demandada, y era lo que más tenemos por aquí. Pero yo he visto paso con Delfinium, con Astromelia, con Gerbera, con Rosas Pequeñitas, y sobre todo en los pasos de, de Vírgenes, los de los, los de los Cristos, y esos son más tradicionales, y con los Claveles y con los Iris, aunque también hay algunos cambios, pero lo que es en Vírgenes mmm, va cambiando, como he dicho antes, como... Sí. La, como la moda, eh, dependiendo de la flor que esté este año de moda, el eucalipto por ejemplo es un, una, un, una flor de acompañamiento, un verde de acompañamiento y está vendiendo un montón ¿entendés?
2: Bueno, pues nos fijaremos ahora cuando vayan viendo los pasos, vean eso, sobre todo los que son más aficionados y entiende porque yo lo estoy escuchando y a mí me saca del, del clavel y de, la, y de la rosa pequeña y yo mucho más allá no, no entiendo. Bueno, el Lirio también, que nos decía. Eh, ya, que, ya que le tengo Luis Manuel al otro lado del teléfono, me gustaría preguntarle, porque hablábamos antes, evidentemente hoy, el domingo de Ramos, centrado mucho de lo que hay en la en la calle, pero todos pendientes del cielo, no queremos que, que llueva estos días, pero necesitamos que, que llueva. ¿Cómo, ¿Cómo les afecta al sector de la flor cortada, la falta de agua?
6: Pues nos afecta bastante. Eh, tenemos compañeros de, de Lebrija, del de Bajo de que viven de la zona de Los Palacios, o, eh, el Cuervo, Las Cabezas, Lebrija, que allí hay agricultores que no han podido sembrar flores, porque por la falta de agua que que, eh, son, que, no que necesita necesita pegar. mucha
2: agua necesita mucha agua la, la, la flor
6: hombre es eh, un cultivo que es, 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 es muy intensivo en muy poco terreno es, en mil metros cuadrados de siempre muchos esquejes y la verdad es que necesita agua entonces no es como un cereal o como mm. el algodón es un cultivo que necesita requiere muchos mucho mimos mismos y, y si no se lo da por eh, la calidad no ...no es la que la que uno pretende que tenga... ...y, y necesita mucho agua... ...entonces estamos viendo que la gente de, de allí de, de Sevilla... del Bajo Guadalquivir... Eh, ...están teniendo problemas... ...los de la costa noroeste de, de Cádiz... ...pues cuando vemos el problema que tienen eh, en aquella zona... ...también nos estamos poniendo la, las manos en, en la cabeza...
2: ...bueno pues esperemos estamos, que, que... ...que no pues, llueva, sí. ahora en sema, Exactamente. Que nos llueva ahora en
6: Semana Santa y que después lleva algo porque es que lo vamos a pasar realmente mal. Bueno,
2: pues hay que, tiene que llover, eso está claro, esperemos que esas previsiones que apuntaban a que tendríamos un abril más lluvioso de lo normal se cumplan y ayude a cultivos como el de la flor cortada, que ahora vive uno de sus mejores momentos por esa facturación que aumenta de cara a la Semana Santa por las flores que llenan los pasos y los tronos de la Semana Santa de, de Andalucía. Luis Manuel Rivera, responsable de este sector en Coac, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo
6: muchas gracias muchas. adiós adiós
8: exhibe el secreto que ensambla tu cuerpo que rompe los huesos y eriza la piel momentos alternos que queman con fuego dejando desnudo el sudor de tu piel mentiras fugazes que suenan voraces como un kamikaze me tiro al andén silencios tenaces que ya no me invaden amargos como el café te conozco mejor que el mismo cielo He jurado no escribirte en febrero No vuelvas Ya no canto letras para ti Adiós el descalzo por Madrid Lamentas Que ya me olvide de ti Que ya he dejado de sentir Que ya me flores en abril
2: 9 y 17 minutos de la mañana, aquí seguimos en Días de Andalucía y vamos a jugar, vamos a jugar un ratito, conseguir el mejor sitio en la última cena, es el objetivo del juego creado por una profesora de Huelva, una teóloga que se llama Carmen Jiménez y que ya nos acompaña aquí en Días de Andalucía. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, Carmen García días, Jiménez? Jiménez. Que te he quitado yo el García. Carmen García Jiménez. <risa> Carmen, ¿qué uh -huh. tal? Buenos días. Bueno, Buen primero día. me gustaría saber, Carmen, cómo se le ocurre hacer un juego basado en la última cena. Cuénteme.
7: Pues mira, eh, eh, yo como has dicho bien, eh, soy teóloga y, y una de las pasiones de mi vida pues, es la vida de Jesús en Nazaret, pero a la vez también soy, me gusta mucho jugar a juegos de mesa desde siempre. Y, y me parece que es una buena fórmula para llevar a, al colegio a los niños ¿no? y, y que ellos aprendan con lo cual dije, bueno, pues esto puede tener un encaje Jesús de Nazaret y los juegos y empecé a pensar un poco en qué momento sería el ideal para poder eh, plasmarlo en un juego y, y divertirse y, y y creí que la última cena era muy apropiado, y así fue saliendo, porque no fue del tirón, sino poquito a poco, ¿sabes? Bueno,
2: cuéntanos ¿No? en, en qué consiste no este este juego en el que gana no
7: el que se sienta más cerca de Jesús. Exactamente, nosotros representamos a comunidades eh, que hemos venido siguiendo a Jesús por pueblos y aldeas Él entra en Jerusalén y además, fíjate la fecha, el marketing natural que tenemos Que está el día como hoy, ¿no? Un domingo de Ramos Y, y bueno, y eh, piensa un lugar donde celebrar la Pascua con, con su gente, con sus seguidores Entonces nosotros, nuestro objetivo es sentarnos eh, en la última cena con Jesús Y además hacerlo lo más cerquita posible, porque tienes más puntos cuanto más cerca estás de él, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
7: digamos que esa es la, la mayor fuente de puntos al juego y además. Están los asientos reservados en la última cena para los 12 apóstoles que no están sentados y a través de un mecanismo en el que tenemos que ir jugando cartas de una manera concreta, con símbolos concretos, se va llevando a todos los apóstoles a la cena también.
2: Uh -huh. O sea, va, eh, le, los jugadores son acompañantes de los apóstoles, no es que le estén estén compitiendo, ¿no? Con los apóstoles que finalmente no. también quedan sentados, no es cuestión de, de distorsionar la historia, ¿no?
7: Ahora. No, 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 no. <risa> <risa> Al contrario, estamos que. <risa> Intentamos reflejar la historia, pero un poquito de una manera lúdica.
2: ¿sabes? Eh, eh, Carmen, como, como como teóloga que eres, eh, a mí me surge una una duda. No sé si, si puedes contestarme a esta pregunta. En la, ¿En la última cena se produjeron disputas por sentarse al lado de Jesús?
7: Bueno, eh, aunque hay alguna licencia del juego pero es verdad que el Evangelio dice un par de veces eh, primero, la madre de los de, este de Juan y Santiago, le pide a Jesús, quiero que sientes a mi, a mi hijo uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y, y en otra, otro texto de Lucas dicen que sí, que los... Bueno, que los apóstoles disputaban por ver quién era el mayor y eh, entre ellos y estar más cerca de él, ¿no? A ver, una cosa por otra parte totalmente humana y normal, ¿no? Claro. Entonces, pues simplemente intento reflejarlo, a lo mejor más, ahí se ve más con cuadraditos porque como estás al lado o, o más lejos, ¿no? Hmm. Pero sí que entendemos que, bueno, que como humanos querían querrían estar lo más cerca de jesús posible seguro ¿no? bueno este este grupo o sea este juego puede
2: disputarse en solitario o en grupos y a partir de 12 años no leo por aquí
7: exactamente puede no. eh, está, tiene un diseño para ser jugado en solitario aunque no es lo ideal lo más divertido es jugarlo con gente pero bueno últimamente hay, hay mucha gente que le gusta jugar en solitario porque porque quiere o porque a lo mejor no tiene a nadie cerca y está diseñado para jugarse contra barrabás Digamos que el sistema eh, hace que, que juegues contra Barrabás, ¿no? que fue aquel, aquel preso que salió en lugar de Jesús, ¿no? que fue uh -huh. indultado, no sé si recuerdan. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el,
2: el, el juego se ha presentado ¿no? en, la, en el Festival del Juego del, del Pirineo,
7: pero ya, ¿ya lo podemos comprar, ya podemos hacernos con, con uno de ellos, eh, Carmen? Sí, ya, exactamente. Yo estoy todavía aquí en, en la sede de Uriel, me voy hoy, y porque ayer fue la presentación del juego, que por cierto ha sido un, no sé, un acto fantástico, no, no te puedes ni imaginar... Yo no me ha gustado, ¿no? Además,
2: entiendo, ¿no?
7: Sí, sí, sí jamás me esperaba que una cosa así. En un entorno tan maravilloso, en una iglesia, eh, los, los, los organizadores del festival, la verdad es que han sido bueno maravillosos. Ha venido a acompañarnos el arzobispo de Uriel, uh
2: -huh.
7: y que también es copríncipe de Andorra. O sea, bueno, yo o sea, para mí se ha, ha sobrepasado todos los límites, ¿no? Y también ha estado la consejera de Cultura aquí. Bueno, muy bien. Y sí, ya se puede comprar a partir de mañana, porque hoy es domingo, digamos mm. mañana, ¿no?
2: Mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacernos con este con este juego?
7: Pues mira, eh, en tiendas especializadas, de en cada provincia hay, hay tiendas especializadas. O sea que si uno se mete en Internet y busca juegos de mesa, lo va a encontrar. Donde no lo va a encontrar, por ejemplo, es en el Corte Inglés o, o tiendas así más grandes, ¿no? Mm -hmm. Pero, y luego online... Nada más que ponga Jerusalén Anno Domini, pues hay un montón de tiendas online también especializadas donde podrá compararlo. Y siempre directamente en la editorial, que es Debir, uh -huh. Debir con V ahí también lo puede comprar siempre. Bueno, que le ¿sabes? decimos
2: el juego de la última cena, pero se llama, como decías, Jerusalén, Anno Domini, así hay que buscarlo Exacto. y así se llama sí. ese juego. Bueno, pues jugaremos, jugaremos Carmen y, y te contaremos qué tal ha sido la, la experiencia y está y sí. nos atiende desde llega desde el Festival de, de Juegos del, del Pirineo. Muchísimas gracias, Carmen.
7: Sí. muchas gracias a vosotros. Adiós, muchas gracias. adiós. <risa> Hasta luego, adiós.
2: Este juego de la última cena para ser más eh, correcta y Jerusalén Anno Domini que se llama este juego que ha sido creado por la teóloga Carmen García Jiménez pero vamos a hablar de otro juego porque hay más está el quién es quién cofrade lo ha creado un matrimonio sevillano José Pablo Cañete que además es propietario de arte Cañete qué tal José Pablo buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, el quién es quién. Yo creo que ese juego, bueno, quien esté más o menos por mi generación seguro, que ha, que ha jugado, José Pablo, al quién es quién, en el que se iban descartando, ¿no? Había que llegar a aceptar qué personaje era y se iba descartando, preguntando pues, características de esa persona. Este es igual, este quién es quién es cofrade, lo que cambian son los personajes.
9: Efectivamente, lo que cambian son los personajes y en, en el... Tradicional, tenemos que ir preguntando sobre si es hombre o mujer. Pues en este caso, tenemos tres iconografías, tres categorías: tenemos cristos, vírgenes e imágenes secundarias.
2: Uh -huh. O sea que esto empieza el juego y, bueno, pues lo se van haciendo las preguntas. No, yo me acuerdo que el otro era bueno, tiene el pelo rubio o lleva gafas. No aquí, las preguntas, por ejemplo, es: sale el martes santo. O es una virgen, o va bajo palio, ¿no? Son las preguntas que se lanzan.
9: Efectivamente, por ejemplo, si, si preguntamos si es un Cristo y la respuesta es, eh, es que sí, pues ya la siguiente pregunta sería si es un crucificado, si es un nazareno, si es un cautivo, si lleva corona de espinas o no la lleva. En el caso de las vírgenes, como bien has dicho, si va bajo palio o no va bajo palio, si lleva corona o no la lleva, porque puede llevar diadena, diadema. Y en el caso de las imágenes secundarias, sí que se puede asemejar un poco al antiguo y al tradicional, porque si es una imagen secundaria sí que puede tener barba o no, dependiendo si es Judas o es Pilato.
2: Bueno, que... bueno, no hay este, este juego, eh, ¿verdad, José Pablo? Eh, no es el primero, que además ideáis, sino que eh, este surge porque el anterior, que ahora sí te parece hablamos del trivial, ¿no? Del trivial eh, cofrade, bueno, pues eh, estaba destinado para un público algo más mayor, ¿no? Y este se os ocurrió para que también los eh, niños, ¿no? Pudieran jugar los los más pequeños y los más jóvenes a un juego que es, bueno, pues algo más más fácil, ¿no?
9: Sí, efectivamente, como bien comenta nuestro primer juego fue el juego Sevilla-Cofrade, que es de preguntas y respuestas sobre la Semana Santa de, de Sevilla. Y claro, para jugar esos juegos sí hay que conocer y, y, y saber de la Semana Santa de Sevilla. Y claro, lo más pequeño, pues yo tenía a mi hijo que no podía jugar con él y entonces se me ocurrió la idea del, del quién es quién cofrade, empecé a jugar con él, a él le gustaba muchísimo, yo me divertía con él y de ahí fue cuando decidimos dar el salto y publicarlo también y, y la verdad que tenía muy buena, buena aceptación y, y a todos los niños cofrades parece que le está gustando también.
2: Bueno, el quién es quién cofrade entiendo que es el quién es quién cofrade sevillano, no, no sé si habéis pensado ampliarlo a otras otra zonas de Andalucía.
9: Nos han preguntado bastantes personas ya, es, la primera edición esta ha sido de Sevilla, pero esperamos a lo largo de, ahora de este verano hacerlo extensible a, otra, a otras ciudades de, de Andalucía, porque nos, han, nos lo han demandado. Uh
2: -huh. El eh, Trivial Cofrade, que digo que fue el primero, pero incluso el, también lo habéis eh, actualizado, ¿no? De, esto surge hace unos años, pero también ha evolucionado, ¿no? vuestra primera idea, vuestro primer juego, que fue ese Trivial Cofrade.
9: Sí, el, el, el primer el trivial sí era más parecido a, a un trivial, eh, y tenía 1500 y preguntas, o la, la Semana Santa de Sevilla, y luego hace un par de años hemos ha sacado la nueva versión, que en lugar de ser similar a un trivial, lo que es es un recorrido, o se actualiza una iglesia y tienes tu recorrido, tu itinerario, hasta la catedral, pasas por la carga oficial y tienes que volver a tu templo. Y durante ese recorrido te puedes encontrar las casillas típicas de preguntas, como son historia curiosidades, imágenes y, y música. En las de música incluso hay que escuchar trozos de marcha y adivinar qué nombre es. Pero luego a lo largo del tablero hay varias casillas que también nos pueden dar una sorpresa, como lluvia y te tienes que refugiar en el templo más cercano, o que la hermandad que te precede lleva a retraso, por lo cual pierdes turno. ¿no?
2: Bueno, Ay, esto es una mezcla también con el RIS, ¿no? <risa> Por aquí que Hay que tomar decisiones, ¿no? Si ocurre que esperemos que no que no ocurra, que no, claro, es que no, no sabe mal, ¿verdad, José Pablo? Decir que no llueva, claro, que no llueva esta semana que después tiene que llover, que hace mucha falta pero que esta semana, pues ojalá no, no llueva ni en Sevilla ni en otros puntos de Andalucía para que puedan salir la, las cofradías o que llueva ya de noche cuando estén todas recogidas y ya al día siguiente amanezca con, con sol y con buen tiempo para que, puedan, para que puedan salir. Bueno, pues es otra forma de conocer la Semana Santa de Sevilla, de disfrutarla con este ¿Quién es quién cofrade ¿Dónde lo podemos eh, comprar? ¿Cómo lo podemos adquirir? Eh, ¿Quién es quién y el, y el trivial, José Pablo?
9: Pues mira, tenéis el, en la página web online, la tienda online, que es es Ahí pues se puede adquirir de forma online y también tiene un apartado en los puntos de venta, eh, ya que tenemos varios puntos de venta en Sevilla, tanto en el centro, en Triana, en el Cerro del Águila, tenemos varios puntos de venta. Y también encontrarán en la web el nuevo juego que ha salido hace dos semanitas, como un poquito, que es el Ikeo que también es un juego de cartas similar al 1 ah, bien. Eh, bien, vienen 110 cartas y es similar al uno pero se llama Ikeo porque cuando le queda al, al concursante una sola carta tiene que decir, bueno, pararse ahí y cuando tira la última, dice Ikeo
2: bueno, esto igual hay quien eh, fuera un poco de, de, de Sevilla o de otros puntos no lo entiende, pero hay que, hay que ese juego ese uno, bueno, todavía no sé, se me ocurre algún tipo de monopolio, alguna cosa, no sé por ahí seguro que todavía surgen más, muchas más ideas, gracias José Pablo Cañete y que nos bueno, pues nos da eh, esta iniciativa para divertirnos también en esta Semana Santa
10: Esta tarde tan gris no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras y el teléfono suena por fin. Dos amigos y un plan para mí y además una amiga que quiere también venir. Una partida de risco, un trivial, un parchis, conquistar en tu país montones de preguntas sobre Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de ris con trivial un parchis. Montones de preguntas sobre ti. Pues montones de
2: preguntas también vamos a seguir haciendo a los invitados que van a pasar por aquí por días de Andalucía durante esta mañana de Domingo de Ramos. La siguiente es Alba Domínguez. hablamos de esta artista. ...artista sevillana que está triunfando con sus uñas cofrades... ...porque si quiere llevar en sus uñas a la Macarena o la Esperanza de Triana... ...Alba Domínguez es la mujer que buscan... ...Hola Alba, ¿qué tal? Buenos días... Eh, ...Hola, buenos días... ...bueno, estas en eh, las redes sociales están triunfando... ...esas largas uñas en las que, bueno, pues en una mano podemos ver... ...la imagen de la Esperanza de Triana... Eh, también con alusiones no a esta hermandad y en la otra a la macarena bueno, ¿cómo has conseguido y cómo se te ocurre a ti esto de elaborar estas uñas cofrades? Eh,
3: pues mira nunca había hecho este tipo de trabajo así además la, ese largo que tenía tan peculiar nunca había hecho eso así tan exagerado entonces viendo que se acercaba ya la víspera en la que nos encontramos y eso pues hablando con mi hermana le dije, oye, no tengo modelo para que alguien se preste a hacer esta locura. Y me dice mi hermana, pues venga, vamos a hacerlo. Estuvimos en directo, y por soy chagrán, y surgió así. Yo le dije un día antes, oye, tráete champitas de macarena y trianera, que esto es lo que vamos a hacer. Y lo que vaya saliendo.
2: Bueno, y salió bien, ¿no? Salió bien. Eh, salió, sí. A la modelo de las manos, es tu hermana. Es mi hermana,
3: sí.
2: Vale, ¿y tu hermana cómo lleva? Porque cuánto cuánta cuánto mide las uñas.
3: Pues miden 6 centímetros.
2: Con eso se puede hacer poco, ¿no? Yo me estoy imaginando tecleando <risa> un <risa> ordenador.
3: Eh, nada, no nada. Sé. <risa> ni peinaste, ni nada. <risa>
2: Bueno, esto, esto lo has hecho para, bueno, esto es como cuando vemos esos modelos, ¿no?, paseando por una, eh, por una pasarela, ¿no?, de moda y decimos, bueno, ¿pero quién se pone eso? Bueno, esto lo has hecho, claro, vamos, no sé si has tenido quien te ha ido a buscar y te ha dicho, oye, Alba, yo quiero estas uñas para, el, para la
3: madrugada. Sí, alguna cliente sí que me ha contestado y me ha preguntado, oye, pero si tú vas un poco más
2: cortita. <risa> claro, es que la de 6 centímetros te ha permitido, por ejemplo, ¿no? que veo en una uña... ...que hay un, un nazareno, ¿no?, con su capirote sí, sí. y demás... ...claro, te da para para, sí, sí. para el nazareno... Eh, ...oye, ¿te costó mucho...? ...¿de cuántas horas estamos hablando para, para hacer esto? Yo, bueno, vamos a decir a los oyentes que te busquen, ¿no?, por Instagram... ...Alba Domínguez, sí. el, te buscan por ahí y pueden ver estas uñas... ...por si no han tenido oportunidad de verlas, que, que merece que merece la pena... ...pero, ¿cuántas horas te llevas para, para elaborar esto? Pues estuvimos
3: 10 horas, empezamos a las 10 de la mañana... Hasta más o menos las 11 de la noche. Hicimos algunas paraditas, por ejemplo, estuvimos al mediodía aquí y paramos a comer. Pero en principio estuvimos ahí a tope hasta que terminamos.
2: Bueno, pues esto me imagino que además te ha dado cierta publicidad, ¿verdad, Alba? Y te la... Bastante, bastante.
3: Claro.
2: Porque, claro, yo me pregunto, si tú eres capaz de hacer esto, pues, oye, una manicura un poquito más sencilla y, y colocarme unas uñas un poquito más sencillas, esto lo tienes que hacer ya así que de forma maravillosa.
3: Conterrianda. Sí, sí, con la verdad es que me, eso me aburre
2: un poco. Ah, bien, o sea, que tú vas a lo complicado sí, y a lo difícil. ¿no? A lo
3: extremo, sí, sí, a lo extremo. Tengo trabajo súper extremo y... Me gusta más así, eh, o sea, demostrar a la gente que puedan ver que la manicura no simplemente es una francesa y ya está. Que hay muchas más cosas y se puede trabajar muchísimas cosas. O sea, se puede poner todo lo que quieras imaginar. De hecho, yo pongo hasta luces, he hecho hasta con plastilina por dentro encasulado, eh, Hay muchas maneras. ¿Luces me has
2: dicho? ¿Las uñas con luces? Luces, sí. Bueno, pues esto para la, pa la Feria de Sevilla <risas>
3: igual. Para feria, para feria tenemos fecha y va a ser el 16 de, de abril, domingo. Vamos a estar transmitiendo en directo a ver qué es lo que puede salir ahí eh,
2: bueno, pues para yo... la Feria. Pues yo ya me lo imagino, o sea, pero bueno, hay tiempo, ¿no?, para, para pensar, pero desde luego, 16 de abril harás ese directo y ya nos va a sorprender Alba Domínguez con otras uñas, en este caso, dedicada a la Feria de, de Sevilla. Bueno, pues te llamaremos cuando se acerque, cuando, lo, cuando, <risa> no, cuando desvele la sorpresa para que nos cuente. Alba, ha sido un placer, que te vaya muy sí. bien. Un beso vale, fuerte. gracias,
7: igualmente. Adiós. Mala
8: mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel
0: otra vez aferrado a este micrófono como un náufrago pero te imaginas que yo utilizara este micrófono y estas cámaras para atacar a todos los que me atacan que insultara a los que me insultan que le declarara la guerra a mis enemigos y a los enemigos de mis amigos que mintiera y manipulara para defenderme o defender a mis colegas por indefendibles que pues fueran Esa es la voz más que reconocible
2: de Jesús Quintero a esta hora vamos a conocer aquí en Días de Andalucía 10 menos 20 minutos algo más sobre cómo va a ser la escultura que San Juan del Puerto, su pueblo en Huelva dedicará al periodista Jesús Quintero es un monumento, o va a ser un monumento, está en ello, Elías Rodríguez Picón, monumento que está ya muy avanzado, hemos eh, conocido, se ha presentado la maqueta esta semana, de la que va a ser la futura escultura Jesús Quintero, pueblo natal del genial comunicador que nos dejó el pasado 3 de octubre del año pasado, Elías Rodríguez Picón, autor de esa escultura, de ese monumento. Hola Elías, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, hemos visto algo en la maqueta, ¿no? Lo que nos va a hacer una, una idea, pero ¿qué nos puedes contar que estás en plena elaboración de esta, de esta escultura? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que quieres transmitir?
11: Sí, la maqueta fue presentada, como ya el otro día fue un día ilusionante, junto con su factoría, que fue un, unos momentos muy, muy especiales. Eh, pues desde el primer día que se pone en contacto con, conmigo para hacerme la proposición de este, de este monumento fue eh, muy emocionante para mí, poder hacer a. A, a quien también conocemos en nuestra tierra y fuera de ella, Jesús Quintero. Eh, siempre lo he admirado y, y meterme en el papel, en la persona, en el personaje y poder indagar eh, a través de la cultura de mis manos, eh, en el barro en este caso, para poderlo fundir en bronce, pues eh, es también algo impresionante para mi carrera. Sí. Está eh, bien, eh, lo que es el monumento está bastante avanzado, ya presentamos la maqueta, pero... Eh, lo que es la, la maqueta como, como pod habéis podido ver mm. eh, está sobre su mesa eh, su micrófono Newman eh, sus libros, ratones colorados eh, y en esas pose de esas reflexiones que, que siempre solía hacer y, y hay mucha parte que está fundido en bronce y estoy en este momento con, mm. con la parte de, de su persona la figura de él y la silla
2: Bueno, estoy viendo aquí esa, esa imagen es una escultura bellísima en la que bueno pues, se bueno se, se, se nota no y se palpa verdad la la esencia lo escuchábamos ahora pero claro jesús quintero era una presencia no tenía una presencia enorme y entiendo la dificultad aunque eres un pedazo de, de artista elías pero la Gracias. dificultad no de, de plasmar a alguien con esa personalidad verdad tan arrolladora
11: Sí, a mí me motivan mucho los retos difíciles y que me hubiesen pedido, que me hayan pedido eh, que haga y que plasme a, al genio de la comunicación como era Jesús Quintero, eh, su hija, su mujer, sus familiares y todos están esperando a ver qué es lo que podía hacer. Eh, a mí me, me motivan mucho, como digo, los grandes retos y, y fue impresionante poder llegar a mi estudio tras. Haber hablado con, con la alcaldesa y con miembros del ayuntamiento, lo primero que hice en mi estudio fue eh, decir cómo empiezo la obra, ¿no? Que es lo que siempre solemos preguntarnos, mm -hmm. ¿por dónde empiezo? Eh, fue hacerme un rincón quinteriano en mi estudio, o sea, yo tengo muchos recursos en mi estudio de, de telas, eh, utensilios, por la afición que tengo a, la, a las escenografías, mm -hmm. y me creé un mundo quinteriano para aislarme poner música de Pink Floyd y co cortinas colgando, gasas, cordones dorados, eh, una silla roja, incluso pequeñas mm, piedrecillas de, de su tumba que, que pude coger y pude tener unas palabras con él que le pedí ayuda. Digo, Jesús, échame una mano porque eh, necesito crear eh, la esencia de tu persona y y el artista que todos esperan.
12: Me lo estoy y imaginando
11: con esa
2: risa también tan característica, ¿no? Y cuando sí, sí, le preguntara, sí, sí, sí. Jesús, ¿me puedes echar una mano? ¿no? Con esa con esa risa que también sí. la, la caracterizaba. Sí. Bueno, pues es, es precioso lo que nos cuentas en ese proceso que, 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 que te metes, ¿no? Y que dice mucho de cómo de cómo de en serio te tomas este, este proyecto. Nos dices que está muy avanzado, ¿cuándo va a estar lista? ¿Nos puedes dar a, a alguna fecha orientativa, Elías?
11: Sí, la, la cuestión fue que, que teníamos pensado de, de hacerlo para estos días. Lo que pasa que, es como yo le expliqué a ellos, nunca una escultura es igual. Eh, nunca te encargan las mismas, eh, o te proponen misma, el mismo trabajo que calculas un mes, dos meses, tres meses. En este caso, pues eh, aparte de que requiere una máxima concentración y, y meterte en el personaje, eh, nunca sabes exactamente cuándo vas a acabar. Lo que pasa es que siempre tienes que poner una fecha. Eh, yo calculo que a partir de dos meses dos meses y algo pueda estar casi a punto de finalizarse no solamente depende de mí también hay una fundición de bronce que ellos una vez que aunque ya están trabajando y ya está uh -huh. la mesa fundida que yo hice en madera los libros, los ratones el micrófono Newman que también me tenía uh -huh. digamos loco por hacerlo porque era su herramienta fetiche él siempre la llevaba uh -huh. en su maletín y tenía que ser una copia exacta de manera artesanal que, que lo hemos lo estamos haciendo y, y ya queda menos, ya, ya está mm. todo eso fundido en bronce y lo que estoy, digamos, eh, concentración total es en su figura, de su cuerpo, no porque es tamaño natural, sentado en la silla y su sillón, que es una copia exacta a uno de los sillones que utilizaba en la. en el programa Los Ratones Colorados. Bueno. Y bueno, pues también tengo sus botas aquí, ¿no? Unas botas que. Cuando Andrea y yo nos reunimos en su casa decía, Elia, ¿cuál quieres llevarte? Y tenía esa, un montón de botas de esas características especiales, raras, que él se ponía. Sí. Y, y escogí una que, que tiene, eh, es como papeles de periódico todo lleno de, de noticias, esas botas altas de cordones y es la que, la que estoy por ponerle y muy especial
2: Bueno, pues va a estar lleno de detalles porque los detalles son importantes en tu obra estoy aquí, bueno, ya, ya le, le, le eché un vistazo pero estoy mientras estoy hablando contigo viendo algunas de tus, de tus obras y de imágenes ¿no? en, en Instagram entiendo que ahora es una semana también la que comienza hoy, oficialmente, la Semana Santa, importante para ti, porque, bueno, he visto, por ejemplo, las imágenes, ¿no?, de la hermandad de la de la redención, ¿no?, en Huelva, que son obra tuya.
11: Sí, en breve, prácticamente, tiraré para allá, como se suele decir. Me esperan porque a ellos les siempre la ilusión de que yo esté allí en la salida, en el interior, en la primera levantada. Y son imágenes que le tengo muy muy buenos recuerdos. Es un nazareno que hice con mucha ilusión sí. que yo todas las imágenes que tiene en la cofradía son mías, y, y también he puesto ese ejemplo con Jesús Quintero, que para mí hacer Jesús es como el que hace un Nazarén de una cofradía y tiene su, sus hermanos detrás de su, su hermandad, ¿no? que esperan siempre encontrar ese rostro que, que les caracterice y que les recuerde a la esencia del personaje.
2: Elías, ha sido un placer y deseando eh, conocer ya y ver esa escultura que se va a ubicar, eh, si no me equivoco, en el cementerio municipal ¿no? de, de San Juan del Puerto. Allí va a estar esa escultura, sí. ese monumento dedicado al genial Jesús Quintero. Elías Rodríguez Picón es el autor de esta escultura, de este monumento. Gracias por estar con nosotros.
11: Gracias a vosotros.
2: Adiós.
13: Perro verde botella, zumo de grifa. Zumo de grifa, perro verde botella, sabio tarifa. Dimen de las doncellas que no se rifan, Qué pocas emociones, cuánto por ciento, cuánto por ciento. Qué pasón de balones, de reglamento, vivan las procesiones que van por dentro. Asignatura pendiente el corazón de la gente, el diente de mi cuñado. Se sale por la tangente los ratones colorados. Sí. Epicuro de Esparta, luna de día, luna de día, epicuro de Esparta, melancolía, cerezas en la tarta de Andalucía, abogado del diablo. Rey sin corona. Rey sin corona. Abogado del diablo. Libero en zona. Pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente. Del vacilón de cortao. ¿Qué criatura tan decente los ratones colorados?
0: Semana Santa. Vivencias. Recuerdo. Devoción. Tradición y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
0: con el corazón
1: Canal Sur Radio y la Semana Santa que llevas dentro.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendas tiendaselgolpecito.es Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. El BadGuial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino
1: Seas de silla, de verlas todas, de sacar pasos, de hacer bolas de cera de ir de mantilla, de saetas, de marchas, de bulla, de balcón o sea cual sea tu hermandad Cuidemos juntos Sevilla. Lipasam, en Semana Santa, la hermandad de todos.
0: Ayuntamiento de Sevilla. Jesús Vigorra.
1: Mariló Maldonado. Yuyu. Pilar Muriel.
0: Antonio Caamaño.
1: Rafa Cremades.
0: Inmaculada González.
1: Carmen Rodríguez Garzón.
0: Jesús Márquez.
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: La Radio de Andalucía en Sevilla. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
1: Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el cielo de Andalucía.
2: Saludamos ya a esta hora nuestro querido Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Cuéntame, que ya me avanzaste pues mira, el otro estoy... día que ibas a estar cerquita, pero no en el estudio. ¿Dónde estás?
5: No, mira, estoy en el, en el centro de Málaga, justo a la, a la espalda de la catedral, en los jardines que dan a la calle de Cister y a la calle Cañón, en una mañana con un cielo azul machariano, una mañana muy luminosa que nos trae recuerdos de la, mm. de la infancia, cuando éramos chiquititos y salíamos de a ver la pollinica hace tanto ya, y recordando a los que no están y a los que, por distintas razones, por salud, por edad, mm. un día muy bonito, sin duda, que va a ser espectacular, y en este rincón de la ciudad, que, que ya, eh, sorprendentemente, tan temprano, está lleno ya de, de, de turistas y de gente que sale de misa, de gente que va mm. apresurada a ver la salida de de la primera cofradía que eran los desfiles en Málaga y, y, y nada, muy animado y con muchas ganas de hablar de la catedral, que para eso... Claro, te has ido para que... allá
2: porque nos vas a hablar de la, de la catedral, bueno, estoy el invitado que vamos a saludar enseguida y de las obras, proyectos,
5: restauración, ¿no? Que, bueno, esto se sí, lleva arrastrando,
2: sí. ¿verdad? Desde, desde hace años, eh, Manuel.
5: Pues fíjate, en, en Málaga, que tiene catedral y tiene obispo desde el siglo III. Pues es la tradición cristiana eclesiástica es muy grande. Después de la reconquista, después de 1487, eh, la, el edificio de la mezquita aljama, la mezquita del viernes, se reutilizó como catedral, pero desde mediados del siglo XVI ya hay un proyecto eh, de catedral que todavía está vivo y está inconcluso, y que precisamente vamos a hablar de él mm. porque el arquitecto de su siguiente eh, tramo de obras, que es Juan Manuel Sánchez eh, La Chica, pues está ya muy cerquita de empezar a, a ejecutar ese proyecto tan interesante y tan ambicioso, ¿no? Una sí. obra de, descomunal para los tiempos que corren, por decirlo en pocas palabras. Bueno, Juan
2: Manuel ya nos escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo estaba escuchando a Manuel Navarro, digo, ¿esto que es? Como la Sagrada Familia, algo así, ¿no?
12: Es más, ¿no?, porque la Sagrada Familia más... lleva menos tiempo construyéndose.
2: Bueno, pues se habla de obra inacabada, ¿no?, pero la Catedral de, de, de Málaga, bueno, pues eh, también, ¿no?, le queda todavía pendiente. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos, que háblanos de, de, de lo que viene ahora, ¿no?, de lo que ya se va a comenzar a hacer ahora, Juan Manuel.
12: Bueno, nosotros, la Catedral de Málaga tiene pendiente, entre otras cosas, la construcción, ...de su tejado, ¿no? A la Catedral de Málaga le falta por construir, digamos... Eh, ...una quinta parte, ¿no?, de, de, del, del templo, ¿no? Le falta por construir eh, la Torre Sur... ...que quizás es lo más significativo... ...le faltan las torres de los que flanquean las puertas del crucero... ...que son cuatro... ...le falta la Sacristía Norte... ...le falta la Sacristía Sur... ...y bueno, y también algunos tramos de la fachada... Eh, en este momento, pues, estamos por construir el, el tejado de la catedral, que ya se planteó a mitad del siglo XVIII, eh, por el arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ventura Rodríguez. Y, bueno, eh, durante estos siglos, ¿no?, Nos hemos tenido la posibilidad de construir el este tejado y siempre pues, hemos padecido la gotera cuando ha habido pues, lluvia abundante. Y, bueno, pues, tras muchos años ya de estudio por el, de desarrollar ese proyecto que planteó Ventura Rodríguez, pues nos vamos a, a disponer a, a construir, ¿no? ¿No? A, a, vamos a iniciar, como si quisiéramos, una tercera fase de la construcción sí. de la catedral.
2: Manuel, ¿No? sí.
5: Bueno, a mí me parece muy significativo que el edificio de la catedral, que por cierto en un volumen estupendo que ha preparado... De Juan Manuel, eh, que se explica muy bien toda la historia y las diferentes fases del edificio. Y es curioso, como suele pasar en todas las ciudades, que los propios de las ciudades no somos capaces de ver est estas grandes cosas en nuestro edificio, en nuestro patrimonio, ¿no? Y que muchas veces son miradas de fuera las que tienen que descubrirnos eh, lo que tenemos aquí, ¿no? Y incluso a personas formadas, ¿no? Y el edificio de la Catedral, yo creo que muy pocas personas saben eh, las diferentes fases constructivas que tuvo. Eh, en, en este libro que que ha confesado Juan Manuel se ve un grabado del siglo XVI, del siglo XVII en el que se ve solamente la primera parte de la catedral, que es de mucho menor tamaño que la actual, todavía no se la había incorporado, mm. eh, digamos el, el tramo barroco, es un tramo este primero de catedral que es una fortaleza, es un auténtico castillo yo desde aquí ahora mismo estoy viendo los, los, los canalones del agua que son cañones son verdaderos cañones, que, porque lo que se, se trataba era de, bueno, de, de construir un edificio que era la sensación de fortaleza, ¿no? de defensa de la fe. No no en vano la catedral se lleva la vocación de la encarnación, que era una cosa relativamente habitual en la, en la reconquista. Y luego es muy interesante cómo los distintos arquitectos que han eh, participado en el desarrollo de, de, de este magnífico templo han sabido dialogar con el pasado y proyectar hacia el futuro mm. y utilizando soluciones arquitectónicas que en ocasiones son eh, genuinas, eh, como por ejemplo los llamados pilares de Málaga, que me gustaría que Juan Manuel nos explicara lo que es a todos mm. los oyentes, para que todo el mundo lo viera gráficamente.
2: A ver, Juan Manuel, cuéntanos, ¿qué son estos pilares?
5: Bueno, a ver, eh, antes
12: de contar lo de los pilares, ¿no? bueno, me gustaría incidirnos en que la Catedral de Málaga, a pesar de ser un templo que se ha construido ya casi desde hace 500 años, porque se empezaba a escribir en 1528, siempre ha habido una idea de unidad, ¿no? Es decir, un edificio que se ha hecho en, distinta, en distintas épocas, eh, siguiendo, bueno, comenzó con una planta gótica y se levantó un alzado renacentista, y luego, como bien ha dicho Manuel, eh, durante el siglo XVIII se continuó el estilo barroco, pero siempre ha tenido una unidad, como si dijéramos hoy, ...estilística, ¿no? Y cada uno de los arquitectos que ha intervenido, pues ha sabido respetar eh, la idea original. Bueno, esto del Pilar de Málaga es muy curioso, ¿no? Porque la Catedral de Málaga se empezó a levantar en, en el siglo XVI... ...como, una, como una, un templo de tres naves con la nave central más alta pero a mitad del siglo, a, sobre 1550, un arquitecto que se llamaba Diego de Vergara, pues propuso sí, sí. una idea de catedral bien distinta. Tuvo la idea de levantar las naves laterales a la misma altura de las naves centrales. Y de ahí le surgió un pilar, un, un, le tuvo que suplementar sí. los pilares laterales con unas columnas muy sencillas, toscanas, ...y configuró pues, un pilar que es que dijera, podríamos decir en el que está el ADN de la catedral... ...es ¿no? un pilar muy singular porque se compone como si dijéramos de dos tramos muy diferenciados... ¿no? No. ...es como si hubieran construido un edificio encima de otro.
2: Es muy genuino, ¿no?, de, de, de la sí, sí. catedral de, de Málaga... ...bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo avanza esa tercera fase... Si llega ya, si se acaba, ¿no? Como, como dice en ese libro, la Catedral de Málaga, una sinfonía inacabada. Bueno, pues llegará ya acabada. Manuel Navarro y Juan Manuel eh, Sánchez, la chica, arquitecto de la Catedral de Málaga. Gracias a los dos. Llegamos a las 10 de la mañana, así que nos quedamos ya sin tiempo. Un abrazo, gracias.
5: Muchas gracias. Fuerte abrazo y feliz Semana Santa a todos. Gracias. Igualmente.